0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は町田園子さんが書かれました5 2ルツのクジラたちの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか。けましておめでとうございます。きましおめでとうございます、はいえー、今年もよろしくお願いしますはい今年もよろしくお願いしたいと
1: 思います、えー、と今回五十5ヘルツのクジラたちの感想に入る前にですね、はいまあ、2021年、えー、昨年いろいろな本が出たと思うんですけれど、うんうんうんまあ、どんな本が売れたのかっていうのをちょっとさらってみようと思うんですよねおいいですね、えー、で一応二千二十一年の年間ベストセラーが発表されましたんではいそれをもとに話していこうと思うんですけれど。はいはいはい。で、えー、単行本フィクションだけちょっとさらってみるんですけれど。うん。えー、1位が、まあなんといっても、宇佐美凛さんのおしもゆですね。ああ、強いですね。強かったですね。まあまあやっぱ話題になっただけあるというか、あの、上半期でもベストセラー1位でしたから、うんうんうんうん、結局そのまま1位のまま、年間通したってことですね。っ
0: てことですよね。ずっと勢いが続いたってことですね。うん、ですね。で
1: 、そして2位がですね。はい。えー、今回取り上げる 52Hz のクジラたち
0: 。おーおー。町田さんさんですね、まあ。やっぱりこれも話題になりましたからね。ですね。やっぱり皆さんこの辺は読んでるんですね。ってことですよね。で
1: 、そして恐ろしいのが東野敬吾さんですね。
2: いや
0: 東野敬吾さん強いですね
2: 。
1: 強いですね。一応ベスト10まで発表されてるんですけれど、うんうんうんえー、3作品入ってるんですよね。ねすごいですね、うんえー。3位に白鳥とコウモリ、うんえー。4位がブラックショーマンと名もなき町の殺人。うんはい、そして10位に透明な螺旋
0: ですか。うん、ですね
1: 。いや、ちょっと私、どの作品もまだ読んではいないんですけれど。えーこうなるとやっぱどれか一つくら
0: いは言っておきたいなと思いますね。そうですよね。いや、しかもこの観光ペースの速さもすごいですよね。そうなんですよね。うん。3
1: 作品書いて3つともトップ10入りっていうのは、うん、まあ固定ファンも多いんでしょうけど、まあまあ確かに、ね、それプラス何か話題性があるんでしょうね。そうですよね。うん。でそしてあと加藤茂明さんのオルタネート。うんうんうん。まあ、7位に入ってますけど、うん、やっぱり話題になりましたね。ですね。うんうん。うん意外だったのが、この9位に入ってる、はいえー、転生したらスライムだった剣の
0: 18巻ですかああ、これってラノベに入るんですよね。ラノベですよね。えー、いやでも9位ランクインですか。いやあ、相当人気ありますね。すね、すごいですね
1: 。うーん。この並びでラノベがここに食い込むっていうのは相当なもんだと思いますね。うん
0: 、だと思います。うん。しかも18巻ですよ。いやー、結構続いてるんですね。ですよね、すごいですね。うん。いや、しかも、結構分厚い本だったような気がするんですけどね。ええー。いやー、すごいな。いややっぱ人気も高いですし、それだけみんな買って読んでるってことですよね
2: 。うーん。
0: で、そして6位に入ってる変な家、うん
1: 。これ、タイトルは聞いたことあるんですけれど、はいはい、小説なのかどうかっていうのがわからなかったんですよ。ですね。で、8位の煙突町のプペル。これはあの西野さんが書かれた、あの、やっぱり映画になったっていうことで話題になったんでしょうね。
0: そうか。そういうところもありますよね
1: 。うん。でも結構売れてるんですね。ですね。うーん。いいやいやこうしたところでもやっぱり、なんかこういう本の傾向を見るっていうのも楽しいですね
0: 。そうですね、データとして振り返れますよね
2: 。うん
1: 。で、これ、おそらく紙の本の方のランキングじゃないですかね。うんだと思いますね。電子書籍だとまた事情違ってくるんですかね。あ
0: あ、電子書籍だと少し変わってきたりもするかもしれないですね
1: 。うん。で、今のは、えっと、ノンフィクションだけで取り扱ってみたんですけれど、はい。総合の方になってくると、うん、やっぱり鬼滅の刃とか呪術廻戦あたりはやっぱり強いですね。ああですね、入ってますね。で、すごいなと思ったのが、うん、総合の13位に、パン泥棒っていう本が入ってくるんですけれど、はい
0: 、はいはい、入ってますね。こ
1: れどうも自動書みたいなんですよねあ。絵本なん
0: ですよ。本当だ、ですね
1: 。こういうのが13位入ってくるっていうのもなかなか、そんだけ人気あるんだなって思いまして
0: 。うん。いや、全く知らなかったんですけれどね。ですね。いろんな本が出てますね
1: 。うーん。
0: いや、このパンド
1: ロボー気になるのが、ええ、この続編か何かわからないんですけれど、うん、パンドロボー VS 偽パンドロボーっていうのもあるみたいで。
0: <笑>なるほど。うーん。この絵本のシリーズ結構人気あるのかなって思って。ああ、そうかもしれないですね。うーん。しかもこれ、なかなかの受賞歴を誇ってますね。そうなんですよね。少し前にも話したかもしれないですけど、第1回のツタヤ絵本大賞第1位とか撮ってますね。すごいですね、えー。すごいなう
1: ん。第11回リブロ絵本大賞大賞。うん。ファンの泥棒ってこんな人気あるん
0: ですね、今。<笑>ですね。ちょっと手に取れる機会があったら見てみたいですね。<笑>で
1: すね。さてそういったところではそろそろ感想の方入ってみましょうかはいいいよよろしくお願いします
0: よろししししくくおお願願まますす -No
1: 、先ほどお話ししました通り 52Hz のクジラたち町田園子さんで年間ベストセラー2位ですね。はい、はいいまあ結構重たい内容の本でしたね
0: 。あやっぱりそうですよね
1: 。うん。で、最初、えーうん、キコさんという女性の方が、うん、大分県の海辺の町に引っ越してきたところから始まるんで
0: すよね。そうですね。はい
1: 。で、やっぱりこう、地方の田舎町というところなんですかね。うん。あの、地域コミュニティが結構強いところなんで
0: 、うんうんうん、うんまあ。ほぼ全員知り合いっていう土地なんですよね。そうですね。新たな人が来たらその人のパーソナルデータが全てだダ,ダ漏れになってるみたいなそんなところですよね。そ
1: うなんですよね。もうよそ者がやってくるといろいろと噂になっちゃうんですよね
0: 。ですね、うん
1: 。で、キコさんの方も自分から周囲に何も発信しないんで、うん、余計噂になるんですよね。
0: そうですよね。本当にミステリアスな存在だから知りたくなっちゃうんでしょうね。そ
1: うなんですよ。で、キコさんとしては東京で何か辛いことがあって、うん、心が疲れてるので、うんまあ、人付き合いはちょっと避けたいっていう
0: ところなんですけれど、そうですよね、そういうのを求めて引っ越してきたと思われるんですよね。うん。ただ、逆に地方の方が人の圧っていうのは強いかもしれないですね。ですね。なんかプライバシーなんてないんじゃないのぐらいの勢いですよね
1: 。うーん。で、キコさんが何も言わないから、余計に地元の人が邪水して、うんえあることないことを言い出すんですよね。ですね。で、あろうことか、うん、キコさんはどうも風俗嬢だったらしいという噂が広まってきてるんですよね。です
0: ね。はい、うん。で、噂
1: はまあ勝手に広まるもんだから止めようがないんですけれど、うん、一応キコさんの引っ越しの手伝いにやってきたマホロさんという方がいるんですけれど、はい、マホロさんがいきなり風俗嬢やってたのかと確認してくるんですよね。はい、<笑>そうですね。聞いちゃいましたね。うん。いや、仮にキコさんが風俗の仕事をしていたとて、聞くことじゃないですよね。う
0: ん、うん、ですね。いや、しかもね、見知った人でもない人じゃないですか。うん。言ってみれば、家の修理に来ただけの関係性なんで。
2: そうそうそう
0: 。長年の付き合いがあるわけでも何でもないですし
2: 、うん。うん
0: 。いや、それでいてそこが聞けるのかなっていうところはなかなか気になるところではありましたね。そうなんですよ
1: ね。で,何でしょうねからかうつもりで言ったわけじゃなくて、本当に今、フォローとしては、何の悪びれもなく確認のつもりで聞いてるってのが、うん、まあ、余計立ちが悪いっていうんですか
0: 。ああ、確かに。でも、ここって、多分書き方のミスリードもあるのかなってちょっと思ったんですよね。うん文章で字面だけ読んじゃうと、なんてこと聞くんだなんでしょうけれど。うーん徐々に徐々になんで聞いてるかっていうところが後になって明かされてくるじゃないですか
1: 。まあそうなんですよね
0: 。ね、ここでまほろくんに対するイメージが固定化されちゃうとちょっとかわいそうなところもあるかなとは思うんですけど
2: 。うーんですね、う
0: ん。まあでも、キコさんにしてみればそれぐらいなんでそんなこと聞かれるのっていうぐらいの腹立たしいエピソードですよね。そ
1: うなんですよね。<笑>も親しくもない人にいきなりそんなことを言われると、ちょっとぶっときますよね。
0: うん、<笑>そりゃ、ドン引きでしょうね。<笑>うん。まあ、マフ
1: ォローはよく言えば、人とのあまり距離感なしで付き合える社交性モンスターって言いますか、うんそんな感じなんですけれど、まあ、悪く言えば、デリカシーのない人間なんですよね
0: 。そうですね。まあ、この辺りが人付き合いが独特さっていうのが見えてくるんですかね
1: 。うーん。まあ、いきなりほっぺた叩かれてましたけど、まあ、そうなるでしょうね、と思うんですよ。<笑>そ
0: れは叩かれても仕方がないかなって思いますね
1: 。うん。で、冒頭のシーンで気になってるところは、はい、やっぱり、キコさんの体の傷と、うん、あと、アンさんっていう名前が出てきて、うんうんうん、あと、一人でそっと生きていくためにこの家を買ったっていう言葉ですね。うんでこの3つのフレーズがあってやっぱりキ子さんに一体何があったんだろうっていうのが気になってくるんですよねですよねで地元民に対しても読者に対してもキ、うん、子さんは自分のことをほとんど話さないん
0: ですよねそうですよねだって最初名前すら分かんなかったですよ
1: ねうんそうなんですよでこの辺りのワードが引っかかってきて、うん、読んでいくと、まあ、だんだんいろいろと分かってくるっていう話なんで
0: すけれどね。うん、うんですね
1: 、うん。で、だんだんと、うん、アンさんという頼れる知り合いがいたらしいとか、うん、あとは傷を負うほどの事件に巻き込まれて、うん、この地に逃れてきたぐらいの想定ぐらいしかできないんですけれど、うんうんうん、まあ、静かに生きていこうと思っていたのに、この土地の人は、きこのことをほっといてくれないと
0: 。うん、<笑>まあ、そう、ね。もうそればかりか、
1: 風俗症だと言ってくると。<笑>うんいうところでちょっとがっかりするんですよね。
0: ですよね。落ち着くために来たのに、なんでこんなにざわざわしちゃうんだろうって。<笑>うん。相当想定外ですよね。
1: ですよね。で、そこで出会ったのが、中学生くらいの女の子なんですけれど、うん。えっ、ー、と、人付き合いを避けようとしていたキコさんなんですけれど、うん、この子のことは割と必死でつなぎ止めるんですよね。すごく気になる存在だということで。う,うん、そうなんですよね。で非常に不器用な出会い方だったんですけれど、うんまあ、どこかお互いの寂しさに惹かれて出会ったように思えたんですよね。
0: あな,るほどな
1: るほど、なるほど。この女の子の方も、なんとなくのつもりで、キコさんに寄り添っていったというか、近づいていったように見えたんですよね。うんうんうんうん、で、この海辺の町で身の置きどころのない二人だからこそ、身を寄せ合って。っていう流れなんでしょうかねここでキ子さんの体に包丁で刺された傷があることが分かって、うん、でなんですかねあと女の子の方が実は虐待されてる男の子だっていうことも分かってきたんですよね、うん、そうそうなんですよ、うん、で名前も知らないしちゃんと話したこともないこの男の子のことが気になって、うんでキ子さんはんんんとか助けててやりたいって思うでですよねさがこの子は助けてやりたいっていう、うん、何ですかねキ子さんが、まあ、そこまで牽制的じゃなかったっていうのが救いだなと思いましたねああなるほどなるほどうん冒頭かなり心が疲れ切ってたように見えたんですけれど、うんうんうん、男の子の傷を見ても何とも思わないほど心が疲れ切っていたら、うんちょっと、うん、救われなかったなと思いましたね
0: 。そうですね。むしろ救うどころか自分が救ってもらわなきゃっていうレベルですもんね
1: 。そうなんですよね。まあ、そこまで行くと読む側としても辛かったんですけれど、うんうんうんまあ、男の子のことを見捨てられないし、フ、う、ォ、んまあ、ロを叩けるくらいには自分を捨ててはいないっていうことが分かって、うんまあ、その辺は助かりましたね。うん、ああ、そうですね。でなるほど、紀子さんがこの男の子のことを助ける話かというふうに、方向は分かったんですけれど、うんはいまあ、それにしても紀子さんの傷と男の子の傷は何なのかっていうのが、今後の謎になってくるんで
0: すよねそうなんですよね、本当に、明かされてる情報がわずかしかないんですよね
2: 、うんで
0: しかも、明かされてる情報が傷であったり、あさであったりだからうん、とてもいい想像はできないじゃないですか。そうなんですよ。それがより不安を借り立てるわけですよ
1: 。うん。そう。情報が小出しに小出しに出てくるんですよね。い
0: や、本当にね、狙っているんでしょうけど、
2: ほんのちょっ
0: とずつしか情報提供してもらえないんですよ
2: 。うん。
0: で、いろんな状況を考えると不安要素ばっかりなんで、なんと言いましょうかね、安らぎに来ているキコさんなんですけれど、うんうん、全然安らげないし、読者としても、これは本当に危ないんじゃないのかなっていう、なんと言いましょうかね、胸が締め付けられるような感じで読み進めていったんですよ
1: 。うん、そうですねそう。冒頭が本当に静かな源町の、えー、のどかな風景なんで、うんそこから徐々に徐々に重たい方向に話を持っていくっていうこの段階の踏み方がうまいなと思いましたね、うん、
0: そうなんですよね突き落とすんじゃないんですよねもう緩やかに緩やかになんですけど、うん、確実に何か黒いものがあるわけですよ
1: そうそうそうそれで人とは付き合わないっていうキコさんの方針は変わらないんですけれど、うん、その後ラジオ体操に顔を出すんですよねはいただ、顔は出しはするんですけれど、割と素っ気ない態度をしてまして、うんうんうん、あの、体操の、ラジオ体操のカードをもらうんですけれど、うん、それもあっさり捨てちゃうんですよね、うん。そ
0: うですね。というかこの、ラジオ体操がある文化っていうところが、なかなか独特なような気がするんですよ。う
1: ん、そうです
0: ね、うん。まあ、小学生ぐらいの時にね、夏休みのラジオ体操が地域で行われてたっていうのは、まあ、僕はあったんですけれど、うん、いやでも、それがなくなって以降、朝のラジオ体操の放送に合わせて、集落の人が集まってラジオ体操するっていうのはなかなか見ることないですし
2: 、
0: たまたま今ね、朝のドラマでカムカムエヴリバディ見てたら、戦時中はラジオ体操でみんなで集まってラジオ体操してましたみたいな場面があったんですけど
1: 、ああ、そうなんですか。い
0: や、とはいえ、そんなことはね、現代の世の中でなかなかないじゃないですか。
1: うん、そうなんですよね
0: 、うん。でも、もしかしたらね、大分県にはあるのかもしれないなっていうところは、何度も伺い知れないところではあるんですけれど、うん。
1: そう、そう、そうなんですよ。あまり九州の方の情報ってよくわからないもので、うん、もしかしたらこれぐらい普通だよっていうのもあるのかもしれないんで。そ
0: う、だからすごくね、地域性が見えてくるんですけど、そこに馴染みがないから飲み込みにくいんですよ
1: 。うん。うんうんまあまあでも場面としてはわかりますね。
0: そうですね。
1: うん。あっちの人たちが集まってラジオ体操してるんだなっていうのはわかりますし。うん
0: 、まあそれゆえに、いろんなそこでの情報交換であるとか
2: 。うん、
0: まあ知らないキコさんからしてみれば、村の様子を見に行くっていうこともできたっていうところですよね
1: 。うん、そうですね。だからこの地域で生きていくんであれば、ある程度、こういった人が集まるところに行ってみて、うん、面倒しをしておいた方が、うんうんうん、まが、あ、今後やりやすいっていうのはあるんですよね。でしょうね。うん、ただ、紀子さんとしても、面倒しはするけれど、うん、積極的に関わろうっていう気はなさそうですよね
0: 。なさそうでしたね。なさそうですし、出ていくことによって、さらに勘ぐられるっていうところも、ね、ありますんでね
1: 、うん、そうなんですよね。だから、キコさんからも関わらないし、関わるなっていう態度なんですよね
2: 。うんうんうんうん
0: 、ま
1: あでも、こういう突き放していくキコさんに対して、うん、デリカシーゼロのマホロさんの存在って割とありがたいんですよね
0: 。まあそうですよね。かなり気にかけて,くれてますね。マ
1: ホロさん,、うん。そうそうそう。もう壁なしでやってくるから、うんキコさんのほうもまほろに気を遣っても仕方がないんで、わりと存在な扱いをするんですよね。
0: そうで、すねいや
1: 、うん、でキ子の過去が少しずつ分かってくるんですけれど、はいま、子供の頃からキ子さんは両親に、ま、かなりないがしろにされてきたんですよね。そ
0: うですねなかなか衝撃的な体験でしたね。うんで
1: 特に母親に気にかけてもらいたいんだけれど、うん、全く愛情を注いでもらえなかったっていう過去がありまして、
0: うん、ですね、本当に虐待ですよね
1: 、うん、で結局、母親との仲を悪いままで、うん、縁切りのようなところまで来てるんですよね
0: 、うん、ですね
1: 、うん、いやこの辺はたまに児童虐待のニュースなんかを見ますけど、うんまあ、読んでいて生々しかったですね。
0: ですね、しかも無視されるとかいうだけじゃないんですよねうん、まあ、家族構成も割と独特かなとは思うんですけれどうん、まあ、母親が結局再婚しているっていう状況で紀子さんは連れ子の状態ですよねそうそうそうで義理の父親と母親の間に弟が生まれ弟は愛情を注がれて育てられていてでギリの父親が介護が必要な状況になるんですけど
2: 、うん、そ
0: のギリの父親の介護をキコさんが一心に受け止めさせられるっていうところですね。
1: そうそう,そう,うん。
0: いや、これはなかなか厳しい現実ですよ。う
1: んこの辺が
0: まあ、
1: 心苦しかったですね。読んでて。
0: いや、本当になんか読んでてね、辛いですね、これは。
1: うーん、そう。いや、子供のいない自分が親論を語るのもおこがましいんですけれど、うんまあ、どうして貴子さんにもっと優しくできないのかって思うんですよね。
0: うん、ですよね。いや、母親にしてみれば紀子さんも弟君も自分が産んでる子供なわけじゃないですか
1: 。そうなんですよ
0: 。いや、だからそこに分け隔てがあるっていうのはどうなのかなって感じもしましたね
1: 。うん。
0: そう、あの
1: 、まあ、事情があって、高いものを買ってあげられないとか、一緒にいられる時間がないとか、うん、そういうのはあるかもしれないんですけれど、うんうん、せめて言葉をかけるとか、うん、関心を示すとか、うん、それぐらいはあってもいいと思うんですよ。ですよねうん。ただもう、キコさんの家庭ですと完全に突き放したような感じになってるんで、うんうんうんうん
0: 、いや、これはもう辛いですよ。辛いですし、突き放したあげく、介護だけの介護労働員みたいな扱いになっちゃってるじゃないですか
2: 。うん。い
0: や、だから、もう無視するなら無視するだけだったら、まあ、無視も辛いですけどね
2: 。うん。
0: 辛いですけれど、それにさらに、介護っていう現実も押し付けられるわけじゃないですか
2: 。そう
0: 。で、弟くんが手伝うかって言ったら全く手伝わないし、母親も母親で手伝わないんですよね。うーん。うんこれはどうなってるんだって言いたくなるんですけれど
2: うんうん
0: 、まあ、この家庭内のなんか事情があるのかなとしか思えないですがうん、まあ、ただただひたすらに紀子さんの置かれている状況が厳しいっていうのが伝わってきてでそれに対して他の家族が手を伸べないっていうところには、まあ、腹立たしさは感じましたね
1: 。うーん特に母親が言ってくる理屈が暴論ばかりじゃないですか。う
0: ん、いや、本当にそうなんですよね。全く用護しようがないんですよね
1: 。そうそうそう。もう育ててやったんだから何でもやれっていうぐらいの感じですよね。うん
0: 、ですね。いや、本当にちょっと人間として、人としてどうなのかっていうレベルがない気がするんですけどね。うーん。
1: 子どもの世界観で言うと、うん、親って割と絶対の存在じゃないですか、そう,そ
0: うそうそうですよ、うん
1: 、ですから、そこに寄りかかりたいとは思うんですけれど、うんまあ、母親側の調子ですと、まあ、寄りかかる術がないですから、うん、心細くてしょうがないと思うんです,、ね、ですよ
0: ね、しかも、まだまだ高校生ぐらいの時からそういうわけじゃないですか
2: 、う
0: ん。厳しいどころじゃないですよね、よく考えてみれば。うん
1: 、で、そうした不遇の子供時代を過ごした後、うん、こう割と抜け殻のような生き方をしてきた紀子さんなんですけれど、うんまあ、そこで出会ったのがアンさんなんですよね,そうですねで、ここに至るまでの紀子さんの生き方もかなり悲惨で。うんいや、まあ、親の介護で人生疲れきっていたんですけれど、そこでアンさんと出会えたんで、ア、う、ン、んうん、さんが本当に読んでて、実に頼もしかったんですよね。
0: そうですね。もう本当に、何の救いの手もなかったキコさんに対して、アンさんと、あと、高校時代の友人の三春さんですね
2: 。うん、う
0: この二人だけが、本当に唯一の助け船じゃないですか
1: 。そうそうそう。まあ、偶然出会っただけなんですけれど、キ、う、コ、んまあ、さんのことを本気で心配してくれたし、うんうん、実際に使えるアドバイスもくれたんですよね
0: 。そう、そうなんですよ。うん
1: 、で、アンさんっていうのが、見た目的には、まあ、丸顔で,丸眼鏡で、丸メガネで、かっこいい描写ではないんですけれど、うんうん、あの迷いのない言葉でキコさんを助け出ようとしてくれるのが、読んでてかっこよかったですね,そ
0: うですねなんか優しげな人ですよね
1: うんで読んでて、まあ、アンさんの登場によって
0: 、うんまあ
1: 、よかったこれでキ子さんが救われたと思ったんですよそうそうなんですよキ、うん、子さんが家を出るにあたってもキ、うん、子さんに代わって言いたいことを言ってくれたんですよね
0: そうですね特に母親に向かって言った一言はなかなか痛烈でしたし痛快でしたね、うん、そうそうそういや、
1: あんさん、本当に頼りがいがある人だなと思いましたね。
0: 本当にねえ、もうこんな人に助けられたら、や、きこさんも今まで不遇だったけど、これから先良くなっていくんじゃないのかなっていう期待は持てましたよね。うん。で、家
1: を出たところで、きこさんが、うんあの、母に愛してもらいたかったっていうところが、な、うん、うん、か読んでて悲しかったですね、うんうん。そ
0: うなんですよ。あれだけね、虐げられてきたのに、愛してほしかったっていう思いがね、なんとも言えないですね
1: 。うん。あれだけ散々やられてきたのに愛してもらいたかったっていうのが、なんとも人間の、なんですかね、矛盾を感じるようで
0: 、そう,そうな,んですよ
1: なんかでも、むしろそれがリアルなのかなって思いましたね。
0: そうですね。なんか、理屈じゃないんだなって感じですよね。うん。で、キ
1: コも悲しいですし、うんあの、子供から厄介者扱いされてるお父さんもちょっと悲しいなって思ったんですよ。うん、ああ
0: 、そうですよね。
1: 本当に病気になってから本当にないがしろにされてるじゃないですか
0: 。うん、確かに
1: 。で、貴子さんもいやいや介護してるような状況で。うん、うんう、んうん。で、もう一人、キ子さんの弟の方に関してはもう本当に我関せずって感じじゃないです
0: かそ。そうなんですよね。ちょっと弟君の感情もよくわかんないんですよね。そこまで全く相手にできなくなれるもんなのかなっていうのが怖いですよね。そうなんですよね。いや、もうちょ
1: っと違った家族の形もあったんじゃないかなって思いましたね
0: 。そう。いや弟くんからね、感情っていうものが全く感じられないんですよ
1: 。そうですね
0: 、うん。母親はまだ怒りとかなんとかっていうのをぶつけてきたりもするんですけど、うん、弟くんはよく言えば達観してるんでしょうけど、言っても一番年が若いわけでそれでその無感情っていうのはどうなのかなっていうのがねなんかすごく疑問を感じましたねうんそうですねまあもしかしたら両親がそういう状況でまあ義理の姉もそういう状況になっているっていうところで家族自体に期待をしないからそういうふうになってしまったってまあそう見ればかわいそうなのかもしれないですけどうんにしてもそこを脱却する何らかの行動っていうのをしてるわけでもないですしうんまあただ現状に甘えているだけにしか映らないんですよ
1: そうですね、うん、弟さんの印象は本当に薄っぺらですね
0: ですよね,ねえだから薄いが故に腹が立つんですよね
1: ああ確かにで家を出たところで紀子さんの人生は一回終わりまして、うんうんうん、でそこから紀子の人生のラウンド2が始まるわけなんですよねそ
0: うですね、もう非常に辛い状況から脱出したっていうところが第2のスタートですよね
1: うんで、今度はアンさんっていう頼りがいのある人もいますし、うん、友達のハルさんもいますし、そうで
0: すね、なかなかこの2人はね、うん、本当に頼りがいありますね
1: 、ありますね、ですから楽しく生きられるんじゃないかと思ったんですよ、う
0: ん、そうなんですよ。
1: で3人で居酒屋行ったシーンを見てみると、紀、う、子、んまあ、さんの性格もかなり明るくなったなって感じましたねそ
0: うですよね、本当に遊びたい盛りに遊べず
2: 、うん、
0: 世間もあまり知らないような状況なんですけれど、まあ、自分だけのコミュニティではありますけれど、アンさんとかミハルさんに一緒にいてもらって、まあ、ささやかな幸せは感じているのかなっていうような感じでしたよね
1: 。うんでもしかしてこのままアンさんと付き合うんじゃないかっていうふうにも思ったんですよねそ
0: うそうなっていくのが幸せな道なんじゃないのかなってやっぱ思いますよね
1: そうそうそうで貴子さんとアンさん付き合うんじゃないかと思えてたところへ、うんうん、今度チカラさんという方が出てくるんですよね
0: はいなんかすごい人が出てきましたよう
1: ん貴子さんが勤める会社の専務さんで、うんまあ何しろ見た目がいいし、うん、仕事できるし、うん、社長の一族だということで、うん、もう完璧ですよね。
0: そうですね。本当に言うことない人ですよね
1: 。そう。ただ、池井戸潤作品だったら絶対役役ですよね。あ
0: あ、そうですね。もう孫をことなく悪役にかかりますよね
1: 。ですよね。で、アンさんが新しい人生を開いてくれて、うんチカラさんが人生を広げてくれたっていうふうに、んうんまあ、どちらもキコさんにとって恩人だし頼れる人なんですよね、うん、そうですよねでそうするとここからキコさんをめぐって三角関係の話になるんじゃないかなと思ったんですよね、うん、そうですね、うん、ただですね、はい、ここからがまた恐ろしいことにチカラさんはキコさんを束縛し始めて、うん、でンさんの方はキコさんに気があるのかないのかよくわからないんですよね
0: 。そうですね。まあ恋愛感情があるようなないような、なんともはっきりしないんですよね、そこは
1: 。そうなんですよね。うんうん、キコさんが可愛いから仲良くしたいみたいな、人心みたいのを冗談っぽく言うんですけれど、うんうんまあ、本心がどこにあるのかはよくわから
0: ないんですよね。そうですね。まあだから、お互いがね、付き合って付き合うとかっていうような関係性というよりは、キコさんが幸せになってくれたらいいのかなっていうような、なんかサポーター的な立ち位置のように見えて仕方なかったんですよ
1: 。うん、うん、そうですよね
0: 。いや、アンさんもうちょっと前出ていいんじゃないの自分が点取りゃいいんだよっていうような思いのまま読んでました
2: ね。
1: うん、そうそう、そうなんですよ。いや、チさん、確かにお金もあるし、仕事もできるし、うんうん、頼りがいもあるんですけれど、うん、いやー、キコさんはアンさんと付き合ってほしかったなって思うんですよね
0: 。思いますしね。いや、チさんね、いや、本当にね、初登場の時は、すごい高青年じゃないですか。うん。で、社会的地位もある、仕事もできる、人望もある。うん。本当、言うことないパーフェクト超人なんですけれど。えー。これがね、なかなかのメッキだったんですよね
1: 。そうなんですよね。ですから、うん結婚という形を取らなくても、うん、アンさんといれば、キコさんは一生安泰だと思ってたんですけれど
0: 、うん、うんいや、ちょっ
1: となんか、この辺うまくいかないなって思いましたね
0: 。う,んうまくいかないですし、チカラさんがね、いやキコさんをね、まあ、付き合うようにはなるんですけれど、ちょっとその付き合い方が、どう考えても歪んでましたよね
1: 、うん。そうなんですよね。完全に、うん、キコさんを囲い込むような形で、うん、要は座敷楼みたいな感じで閉じ込めてたんですよね。そ
0: うですよね
2: 。
1: ですから、この辺を読んでても、やっぱりアンさんを選ぶべきだったなって思いますよ
0: 。うん、思いますし、人から好かれるっていうことは基本的にはいいことだと思うんですよ。うん。思うんですけど、疲れながらもなんでこんな辛い思いしないといけないのっていうね。
2: うん。
0: な、うんか、スタート時点からしてかなり不利な状況だったのに、そこからせっかく脱出できて、うん、あ、よかったなって思っていたら、またさらに突き落とされてるじゃないですか
1: 。そうそうそう。いや
0: 、こんなに落とし込んでいいんですかって<笑>、逆に心配になりますよね
2: 、うん。そ
1: う。そうなんですよね。だから、チカラさんより先に、アンさんが告白してれば、間違いなくアンさんとキコさん付き合ってたと思うんですよ
0: 。いやそう思いたいですよね、うん。そう思いたいのと、あと、アンさんとチカラさんって、初対面の時から関係性良くないんですよね。そう
1: 、険悪なんですよね
0: 。うん、お互い何かを察してるんでしょうけど。うん。割人とも、紀子さんに対しては、間違いなく好意持ってると思うんですけど
2: 、うん、
0: その紀子さんにお互い好意持ってるのに、アンさんと力さん同士は、どうも受け入れられてないんですよねそう,そうそう
1: 、あの、意のライバルってわけではなく、うん、本当に虫がすかないっていう感じの険悪さなんですよね、ですよ
0: ね本当に反りがあってない、そんなに積極的に会話してる風でもないんですけど。うんうん、もうなんか何かを察しちゃったレベルですよね
2: 。うん、
0: もうお互いニュータイプですかぐらいな感じ合い方してますよね
1: 。そうそうそう、そうなんですよいや。これまでのアンさんの言動を見てると、うん、アンさんって割とちゃんと人を見るし、うんうん
2: うん、
1: 公正な人だとは思うんですけれど、うん、そのアンさんがここまでチカラさんを嫌うっていうのは、うん、やっぱり何かあったんだなっていうのは思いましたね。うん
0: 何か察するものがあったんじゃないかなって思わざるを得ないですよね
1: うんで
0: すからここで
1: アンさんがキ子さんに告白していれば、うん、もう全てひっくり返るし、うんうんうん、この本も100ページぐらいで終わってたと思うんですよ
0: ああ、そう思いたいんですよね
1: 、うん、うんでこっからだんだんときな臭い泥仕合が始まってくるんですけれどですね力さんが本当にひどい男で、うん、倫理観壊れてますね
0: 。なんかね、社長の一族だからみたいなことが書かれてましたけど、いやいや、そういう話じゃないでしょう、うん、って思いますよね。
1: そうなんですよ
0: ね。あれだけパーフェクト超人に書かれていてですよ。うん、ねいや、人として別におかしい人ってわけじゃなさそうな雰囲気だったじゃないですか。
1: そうそうそう。
0: いや、それがあまりにも不誠実ですし、本当に倫理観がどっか抜けてますよね。うん、そ,うそ,うそ
1: う。おかしいんですよね、うん
0: 。いや、本当におかしいですよ。うん
1: 。で、単に束縛が強いっていうだけならまだいいんですけれど、うん、結局のところ、キコさんを愛人にしたいっていう話なんですよね
0: 。そう、そうなんですよ。
1: いや、何を言ってるんだって思いましたね
0: 。本当に何を言ってるんだですし。いや、もしかしたらさ、こんな人もいるのかもしれないですけど
2: 。うん、
0: いや、とりあえず、ここ日本ですからね
2: 。うん
0: 。えー、あのー、多重婚望みたいんだったら、インドにでも行ってもらえばいいと思いますし
2: 。うん。うん、い
0: や少なくとも会社の上に立つような人がそんなことやってちゃダメですよ
1: 。そうですよね。一回死んでハーレム系のラノベに異世界転生してほしいですね
0: 。ああ、そうですね。まあ、転生せずとも国外遺跡を取得してそっちに移ってもらえばできそうな気がしますけど。ああ、そうですね。うん。まあ、それぐらいの地位とお金は持ってそうな気はするんで。うん
1: 。ですから、あのひどい家庭から逃れてきたキコさんなんで、うん、もうちょっとマシな家族を作ってほしかったなって思ったんですけれど、うん結果これですから、本当に救われないなっ
0: て思ったんですよ。そうなんですよね。まあ、元いたところと束縛された今、どっちがいいのかって比べれないとは思うんですけど、ただ、うん、読者目線で言ったら、どっちも良くないですよ
1: 。良くないんですよ。うん、ですから、今度もあーさんが助けてくれるんじゃないかって期待はしたんですよね。
0: そう、そうなんですよ。うん
1: 、ただこの辺りからやっぱりアンさんの方も言動が少しちょっと変わってくるんですよね
0: そうなんですよね結局、紀子さんは
2: 、うん、
0: アンさんのことは好きだったと思いますし
2: 、うん、アンさ
0: んも紀子さんのことは好きだったとは思うんですよね
2: 、うんまあ、
0: ここは多分間違いないと思うんですよ、うん、ただ、チカラさんから、まあ、交際を申し込まれてで紀子さんの立場からしたら両天秤なわけじゃないですか。うん、で、どちらを選ぶかって言った時に、チカラさん選んじゃったんですよね。うん、で、そうなってくると、アンさんは、それに対して、まあ、言いたいところはあったのかもしれないですけれど、まあ、表立っていいを唱えるわけではなくって、身を引いていっちゃったわけですよ
2: 。うん、
0: で、しかも、キコさんたちの生活圏から離れていくんですよね、うん。で、その理由が何だったのかっていうところと、あと、アンさんとチカラさんとの関係性っていうところが、本当に非常によろしくない状況になっているっていうところも、まあ、さらに不安を煽る状況なわけですよ
1: 。うん、そうなんですよね。いや、後から考えると、アンさんなりにかなり悩んで苦しんでたんじゃないかなと思うんですけれど、うん、まあ、この状況がだんだんと過熱していきまして、うん、ある事件に行き着いて、うんキコさんんは大怪我を負ううという天罰なんですよね
0: そうなんですよね、まあ。これもね、おそらく物語の書き方が終始一貫、情報小出しっていうところが気にしてるんだと思うんですけど
2: 、うん、
0: 本当に結果が分かってしまって、原因が分かってしまえば、今までの行動は、ああ、そういう意味だったのかって思い至るんですけど、うん、読んでる最中はそこに思い至れないんですよ。
1: うん、そうですね
0: だから、ああ、そうだったのかになるし、あそういう辛い話になっちゃってたのかって思わざるを得ないんです
1: あキコさんが普通の家族で、普通に暮らすのを望んでいただけなのに、うんうん、どうしてこんなことになってしまったのかと、本当に辛いですね、うん、この
0: 辺は。本当にね、もう辛さばっかりがね、出てきてですね。うん、紹介会の時にも言いましたけどね、ちょっとこの辛さから抜け出すために早く読み切らなあかんなって思いで読んじゃったんですよね
1: 。うん、わかります。いや、あの、この前 SNS でちょっと話題になってた、親ガチャっていう、あまりいい言葉じゃないんですけれど、うんうんまあ、親ガチャでは最悪の引きをしてしまって、うんその次に彼氏ガチャでも最悪を引いたっていう感じなんですよね、そ
0: うなんですよね本当にだからこれはね、運なだけではないとは思いたいんですけれど、うん、にしても、ここまでもう言ってみれば、2連敗じゃないですか
1: そうそうそう
0: 、数知れず悪い目が出続けているんでしょうけれど、うん、にしてもね、やっぱりね、いい目が出てもらわないとね、あまりにもかわいそうですよ。
1: そう、そうなんですよ。いや、こんなことが続けば、さすがに紀子さんも疲れて、うん、人付き合いを避けたがるとは思うんですよね。
0: そう、そうなんですよね。だから、冒頭のシーン、なんで、大分の田舎に引っ越さないといけないのかなっていうところが、ここまでわかれば、ああ、そういうことだったんだね、になっちゃうんですよね
1: 。うん、そうですね。で、貴子さんと力、が揉めてる中で、うん、アンさんについてのある事実が分かってくるんですけれど、はいまあ、アンさんはアンさんで自分のことで苦しみを抱えていたんですよね、そうですね、うんまあ、このあたりの事情もこの本が、はいえー、2021年に売れた理由だと思うんですけれど、う
0: ん、そうですね、おそらく社会的な背景というところは大きかったのかなと思いますね
1: 。まあうんもう今ならではのテーマを盛り込んできてはいますねですよねまあまあテーマとしては昔からずっとあったんですけれど、うんうんうん、最近になってわりと注目されだしたっていう感じはありますねそうですね、まあ、40年前と比べてもこうした事情に理解は広まってきましたし認知もされてきてはいるんですよねそ
2: うですね、ま
0: あ、実際それがね取り上げられるようになったっていうこと自体は悪いことではないと思うんですけれどうん、ただ、それを抱えるご自身たちにとっての感情っていうところは、どう思われているのかなっていうところが課題なんじゃなかろうかと思うんですよね。う
1: ん、いや、アンさんとしても、やっぱり怖かったと思うんですよね。うん
0: 、ですよね、うん
1: 。できればアンさんとしても、紀、う、コ、ん、さんと人生を共にしたいっていう気持ちはあったと思うんですけれど。うんキコさんがアンさんの事情を理解してくれるかとか、うん、受け入れてくれるかとか、うん、その辺を考えると、うんうん、怖かったんじゃないかなって思いますね。そ
0: うですよ
2: ね。だ
0: から、アンさんはキコさんにとって、もう本当に救世主だったと思うんですよ、う
2: ん。
0: ただ、その救世主っていう立場がいつまでも救世主なのかっていうと、きっとそうじゃないんですよね。うん。で、しかも、本当に救世主だったのかっていうところも、アンさん的にはそうじゃないような気もするんですよね、うん。おそらく立場的にはイーブンな立場になりたかったんじゃないかなと思うんで
2: 、うんうん
0: 、で、そのあたりが、まあ、うのか、叶わないのか、で、チカラさんとの関係性に対して、異議を申し立てた方がいいものなのか、自分の主義主張をした方がいいものなのかっていうところは、すごく葛藤だと思うんですよね
1: 。うん、そうですよね。うん貴子さんがこれまで生きてきた背景を見ると、うんまあ、虐待とか介護疲れで大変な人生を生きてきたわけじゃないですか、うんうんうんうん、ですから普通の平穏な家庭を持ってもらいたいっていうのがアンさんの願いだと思うんですよね、うん、
0: そうそうそうそうそう
1: ただアンさん自身が抱える特殊な事情は貴、うん、子さんにはもしかしたら重すぎるんじゃないかって言っていう、なんですかね。普通の幸せにはならないんじゃないかっていう恐れがあったんじゃないかなと思うんですよ。うん
0: 、だと思うんですよ
1: 。うん。アンさん優しい人なんで、そうそうそう,そう,そうや。やっぱりその辺まで気遣っちゃうんだと思うんですよね
0: 。うん、そう。おそらくなんですけど、自身の幸せよりも、キコさんの幸せの方が優先されちゃったのかなって思うんですよね
2: 。うん。ですから、うん。
0: いや、この
1: 辺の、あアンさんの、なんですかね、誠実さが、かえって辛く見えるんですよね
0: 。そう、そうなんですよ。本当に辛いんですよね。うん。いや、優しすぎるんですよ、本当に。うん。いや、本当その通りだと思います
1: 。うん。で、キコさんを悩ませたくないっていう気持ちがあったのか、うん、アンさんは自分で身を引くんですけれど、うん、いや、でも、アンさんがね、恐れとか弱さを含めて全部キコさんに話してしまえば、キ、う、コ、ん、さんはちゃんと受け入れてくれたとは思うんですよね。
0: そう、そうなんですよ。読者目線的にはそう思うんですけどね。うん。でも、それすら負担にさせたくなかったんでしょうね。うん
1: 。いや、これ、アンさんが思い詰めて早まった決断をしてしまったっていうのが、うんまあ、よりキコさんを傷つけちゃった。だと思うんですよね。
0: そう、そうなんですよね。もう負担をかけまいかけまいと、おそらくそこにね、最善の努力をしてたんだと思うんですけど
2: 、うん。結
0: 果的にはかなりの重荷を背負わしちゃうじゃないですか。うん。だからね、この、人に対して良かれと思う行動っていうのは、やっぱり自分だけの考えじゃ成立しないんだなっていうところだと思うんですよね
1: 。うん、そう、そうなんですよ。ひどい家庭体験とか、うん、あとはひどい恋愛からは、キコさんは立ち直れると思うんですけれど、うん、アンさんを失うことにはちょっと耐えられないんじゃないかなって思ったんですよね。
0: ああ、いや、本当そうですよ
1: 。で、こうしてやってきた大分県で、うん、何の事情も知らない人たちから、なんだかんだ言われたら、まあ、キコさんもさすがにうんざりするし、うん人付き合いなんてしたくなくなると思うんですよね
0: 。そうですよね。いや、だからね、その、一番最初に描かれているキコさん像っていうところが
2: 、うん。
0: 過去を知らない状況で読んじゃうと、ああ、なんか裁けた人なのかなとか、まあ、疲れたから休みに来たのかなぐらいなニュアンスだったのが
2: 、うん。過
0: 去の真実知ると、いやいや、そんなレベルの話じゃないなってなるじゃないですか
1: 。そうなんですよね。
0: で、それを知っちゃうと、いやいや、村の人たち一体何やってんのよって言いたくなりますよね。うん
1: 、そうそうそう。うん、もうちょっと気遣ってほしいですよね。ですよね。うん。
0: ちょっとそっとしてあげといた方がいいんじゃないですかねって言いたくなりますよね。うん
1: <音声>。さて、アンさんの話はだいたいそういった人生だったんですけれど、はい。ここから今度、男の子の方の人生に話移しますね。はい。で、この子を、えー、キコさんが男の子を助けなきゃと思ったのは、うんまあ、この子を放っておいたら、自分と同じような不幸な子になってしまうっていう、キコさんなりの、うん、なんですかね、あの、キコさんの中のアンさんが、使命感を持ってるんじゃないですかね
0: 。そうですね。自分が助けられて、今に至っていて、で、うん、同じような思いはさせたくないよっていうところはきっとあると思うんですよね
1: 。うん。ですから紀子さんの中にアンさんはまだ生きていて、うん、アンさんだったら放っておかないって思ったんじゃないですかね、うん
0: うんうんうん、だから紀子さんなりのやり方でどうにかしないとってところがあったような気はしますね
1: 、うん、ただ、なんとか助けようとは思うんですけれど何しろ男の子しゃべらないし、うん、よその子なんで勝手に保護もできないんですよね
0: そうなんですよね。で後で男
1: の子の名前がいとし君だってわかるんですけれど、うん、家では虫とか呼ばれてるんですよね
0: そうですね実の家族からそう呼ばれていたっていうのを知っちゃうんですね
1: そうでこの男の子いとし君の家もかなりひどい状況で
0: いや本当にあの貴子さんのところも大概ですけどうんいとし君の家といいましょうか、まあ、母親がとにかくおかしいですよ
1: そうそうし君の母親の琴美さんが、貴子さんと後で話すんですけれど、うん、いや、琴美さん、嫌いって思いましたね、ち
0: ょっとね、この琴美さんっていうキャラクターはね、本当にね、ダメ人間ですよ
1: 、ダメですよね、ね本当に
0: 、どんくらいダメかって言ったら、ニナ・パープルトン超えるぐらいダメだと思うんですよね、ああ、ダメですね,ね、本当
1: に、本当に読者のヘイトを煽るようなことばっかり言うんですよね
0: ですね、もう全く賛同できないですね。<笑>
1: うん、もう私の子だからどうしようと私の勝手でしょうとか言うんで、うん、いやだから琴美さんと話した後全力で自転車こいでる紀子さんが、うん、怒りのアドレナリンを吹き出してるっていうふうに見えたんですよね
0: そうですよねいやそうですしそもそもこのいとし君を生んだ背景とか
2: 、うん、あ
0: と育てていった背景っていうところも後々分かってくるんですけどうん、いや本当にこいつ、親じゃねえだろってレベルじゃないですか
1: そうそうそう、
0: いや、まあなんかね、まあ、こんなに世の中ひどい人いますかね、ぐらいな扱いですよ、うんそうで。
1: これまで人生で打ちひしがれてきたア子さんが、これほど怒るっていうのもなかなか珍しいなって思ったんですよね。ですよ
0: ねうん
1: だからそれぐらい琴美の発言が悔しくて仕方がなかったと思うんですよ。うん、ですね。で、一応散々な内容ではあったんですけれど、うん、一応琴美さんの許可をもらえた形にはなったので、うん、これからいとし君の世話をすることになったんですよね。ですね。はい、で、そこへはるさんがやってきて、うんえー、事件の後の紀子さんのことを心配してくれてたんですね。
0: うん、そうですねさんは大分に来るにあたって
1: 、うん
0: 。ほぼ誰にも連絡せずに、単身乗り込んできてるんですよね、うん。そ
1: うなんですよね
0: 。あれだけ仲が良かった三春さんにも何も言わずに、うん。で、家も引き払い、職場にも何も言わずに、夜逃げ同然の状態で逃げ出してるわけじゃないですか。うん。だから、三春さんからしてみれば、そりゃ心配だったでしょうし
2: 、うん。な
0: んで一言言ってくれないのって、痛いですよね
1: そう失踪同然ですからね,ねでこの三晴さんは、まあ、読んでて思ったのは作者の町田園子さんの分身あるいはメッセンジャーなんじゃないかなって思ったんですよそう
0: ん、ですね三晴さんがいなかったらって思うと本当救われないですよ
1: そうなんですよね一応キーパーソンであるアンさんと引き合わせてくれたり、うんあと、キコさんの行動力を補ってくれたり、うんまあ、波乱に満ちたキコさんの人生をいろいろとケアしてくれるんですよね。
0: そうですね。で、すべて受け止めるわけじゃなくて、ミハさんなりの意見も述べてくれるし、で、ちゃんとアドバイスしてくれるじゃないですか
2: 。うん。
0: で、その上で、キコさんの選択を尊重してくれるんですよね。うん。だからね、えがたい人ですよ。そう
1: そうそう。だからこの人を通して町田園子さんが紀子さんを見守ってくれてるように思えたんですよ、うんうんうんうん、でそして3人でいと、えー、し君の知り合いを訪ねて、うん、こ小らに旅行に行くんですよね
0: そうですね、うん
1: 、でこの旅行は和やかなシーンでしたね,そうですねもうこの話ずっと苦しいシーンが続くんですけれど、うんうんうん、この旅行のシーンだけは本当に心温まるシーンというか、
0: ああ、確かに
1: 。割と気楽に読みましたね。そ
0: うですねあと、小倉駅周辺の地理に明るい人が読んだら、ああ、あそこかなっていう感じが思い浮かぶと思うんですよね
1: 。うん。キコさんもいとし君も、何のストレスもない時間を初めて過ごせたんじゃないかと思うんですよ。うんうんうん。で、自分知らなかったんですけれど、うん、小倉にチャチャタウンって本当にあるんですね。
0: あ、ですです。ありますね
1: 。で観覧車もちゃんとあるみたいで。そう
0: そうそうそう。
1: うん、ですから、ここもそのうち聖地のような扱いになるんですかね。
0: ああ、そうですよね
1: 。だから 52Hz がもし実写映画化されたらなりそ
0: うですよね、うん。そうですね。あのシーンは間違いなくロケ地になりそうですよね
1: 。うん。で、余談というか、あの本当に余計な話なんですけれど、ええあの、物語の中で観覧車が出てくると、うんあの状況の再確認という象徴で使われることがよくあるんですよ。
0: ああ、なるほど
1: 。ええー。観覧車って前に進む乗り物じゃないですよね
0: 。そうですね
1: 。あの乗ったところ、通りったところは同じで、うんうんうん、だけどあの、自分のいるところを違った角度から見晴らすことができるんですよ
0: 。ああ、確かに確かに
1: で。そういったところから、あの観覧車の場面では、話は進まないんだけど、うん、自分の状況を改めて違った視点で見直して新たなパースペクティブというか眺望、えー、を得て再出発するっていう、うん、そういう意味合いのシーンが多いんですよね
0: ああなるほどね
1: 、うんまあ、こういう象徴論の話ってリスナーさんが好きかどうかは分かんないんですけれど
0: ああいやでも観覧車に乗ったことがある人まあ、大体の人が、ね、どっかのタイミングでは乗ってるんじゃないかと思いたいですけれど、うん、それを想像すると自分が観覧車に乗って、まあ、見た風景であるとか景色であるとかっていうところを整理して考えてみたら、うんまあ、なるほどそういう話だよなって感じだと思うんですよね
1: 。うん、ですねで。この作中で見ると、うん、この観覧車のシーンというかこの第6章までで。うんうん貴子さんもいとし君も過去の状況を総ざらいできて、うん、で改めて貴子さんもいとし君も人生を再開できるようになったっていう流れはあると思うんですよね。あで,すねで、そこで、えっ、ー、と、小倉の町でいろいろと楽しんでるわけなんですけれど、鉄鍋餃子食べて、焼き鳥屋行って、豚、う、骨、ん、ラーメン行って、うん、おでん行ってって、うんうんうん、本当に。人生の楽しみ方をよく知っっててるなって思いますね
0: そうですよね
1: <笑>まあこれだけ食べ歩けば楽しいだろうなとは思いますね
0: 確かに確かにうん
1: キ子さんといとし君2人だけで小倉旅行行ってたらこうはならなかったと思うんですけれど
0: いやーもうなんかただただ悲しみに暮れるだけになりそうですもんね
1: <笑>そうそうそうこのあたりも美晴さん行ってくれてよかったなと思いますね,うーんですよねそして小倉旅行が終わってからだんだんと話は解決編に向かうんですけれど、うん、ここで登場してきた、まあ、ホロのばあちゃん
0: がなかなか強烈でしたね
1: ああなんかね
0: すごく強力なキャラクターですよね
1: そう迫力あるんですよね
0: 、
1: うん、アルルカンと道化師のばあちゃんとか、うんうんうん、あとは神様から一言で出てきた、うん、明石町のばあちゃんとかいましたけど、うん、はいはいはい、はいあれに匹敵するような強キャラでしたね。あ
0: あ、そうですね。イメージ的にはドーラさんみたいな感じなんですけどね
1: 。ああ、そうですね。普段表立って何かをするわけではないんですけれど、うん、いざという時は恐ろしいほどの解決力を持ってるっていう、す、う、べ、ん、てを調停できる賢者役なんですよね。うん
0: 、そうですね。言葉遣いとか結構乱暴なんですけどね。
1: うん何しろ紫色のパンチパーマのばあちゃんですか
0: ら。ですね。なんというかムームーを着てガラつきでって言ったら、<笑>敵にはかなりのインパクトですよね、うん
1: 。そうですよね
0: 。ただこ
1: のばあちゃんが本当に的確なことを言うんですよね
0: 。そう、そうなんですよ。
1: この街で起きてることは全て把握してるんじゃないかっていう感じの人で
0: そうそうなんですよね、まあ、キャラクターとかデザインは全く違うんでしょうけどサマーウォーズに出てきたおばあちゃんぐらい万能なんですよ
1: ああそうですねですからこういう人もいたんだなって思いましたね
0: ですね、うん、あ小さなコミュニティにはね、まあ、こういうパワーを持った人っていうのはね必要なんでしょうねうん
1: でそしてその次に出てくるのが琴美の母親のまさこさんと修二さんですか。はい。この二人のアドバイスが、この話を現実的なところに着地させてくれたように思いましたね。そうですね。保さんといとし君が、お互いに大事だから一緒に暮らそうって終わってしまうと、うん、感情的な解決はできても、うん、リアリティを大事にする読者から、まあ、おいおい未成年者を勝手に引き取ることできないだろうって言われちゃうんですよね
0: そうですね、法律であるとか制度の面で整合性が取れるか取れないかっていうところですよね
1: 。うん、ですから、この雅子さんたちが言葉でかなりリアルな制度上の解決策を提示してくれたんでうんうんうん、うん。この本が同じような児童虐待問題に直面した当事者の方にリーチすることを考えてこういうことにしたと思うんですよね
0: 。うんうん、そうですよね実際のところ、やっぱりね、児童虐待とかネグレクトとかいうところがまあ取り沙汰される現代ですから、うん、それの現実的な解決策っていうところも示しておく必要があると思うんですよね
2: 。うん、で
0: それがただただ救われてよかったねじゃあ何の解決にもなってないわけで
2: 、うんうん
0: 、これから先のことを考えて愛し君がちゃんと今後も安心して育っていけれるような環境にするためには紀子さんだけでは難しいんじゃないのっていう本当に現実的な問題に気づかしてくれるわけじゃないですか
2: 、うんうん
0: 、でそれをちゃんと解決していかないと安心安全な生活には至らないっていうところですよねさすがにあの努力と根性だけではな全ては解決できないんで
2: 、うん、
0: 本当に現実的かつ精度もちゃんとあるんだよっていうところを示してくれたのは、これは本当にいい示し方だと思いましたね
1: 。うん、そうですね。ですから、この本を読んだ方が今後どこかで 52Hz の声を聞き取った場合、うんまあ、リアルな解決策としてこういうのがあるんだよっていうのをちゃんと示してくれたんで、うんうんうんうん一応考える手助けにはなると思うんですよね。ですね。うん。とまあ、ここまで話をざーっと追ってきたんですけれど、はい。まあ、心が苦しくなるところはありつつも、うん、終わり方はなかなか良かったですね
0: 。ああ、なるほどね
1: 。うん。まあ、ほっとするような終わり方はしてくれたと思いましたね。うんうんうんで一人で苦しんでいたようなヨルベなきクジラたちが身を寄せ合って新しく家族関係を築けたっていう終わり方なんですけれど、うんうん、まあ残念だったのはアンさんには生きていて欲しかったなと思いましたね。あ、まあ、そうですよね、うん。キコさんとアンさんといとしくんの3人で新しい家庭を作って再出発できたらなっていうのが。やっぱ最高の割り方だったんですけれど、なかなかそれも望めなくて
0: 。そうですよね。まあ、キコさんとイトシ君とアンさんっていうところが、あの、一度に返せないんですよね
1: 。うん、そうですね。うん
0: 、ただただ登場人物のパズルだけして、この組み合わせが最高ですよって言えない事情があるじゃないですか
2: 。うーん。うんい
0: やーいや本当に感情のやり場になかなか困る話だったんですよ
1: 。そう、そ
0: うですね。で
1: 、魂の番っていう言葉を使ってましたけど、うん、いつかく君にも魂の番が現れるんじゃないかと思いますし、
0: そうですね、それを期待したいですよね。うん
1: ただ、いとしくんとしては、もしかしたら、キコさんこそ、魂の番だと思ってるんじゃないかなとも思うんですよね。
0: そうですね。あの、いとしくんが、本当に唯一、人を頼ってきたわけじゃないですか
2: 。うん
0: 。もう、自分の家庭ではそれが頼れなかったわけですし
2: 、うん。
0: 言葉を発することもできないようになってしまったっていう状態だったんですけれど、キコさんには寄り添えたんですよね
2: 。うん。
1: 僕らの旅行が、愛としくんにとって本当に楽しかったんだと思うんですよね
2: 。
1: うんうんうん、もしかしたら人生で一番楽しい時間を過ごせて、うんえー、人生で一番安心できる時間を過ごせて、うん、で、キコさんのそばにいるっていうのが本当に居心地が良かったと思うんですよ。うんうんうん、で、ようやく安心できる場所が見つかったと思いまして、うんで,できれば、このまま紀子さんと生きていきたいと思っていたと思うんですよね。うん、ですね。で、そんな時に、親戚だか、施設だかに連れて行かれるかもしれないってなると、うん、やっぱりいとし君にとっては、かなり絶望的な、うん、選択だと思ったんですよそう
0: ですね、まあ、そもそもね、小倉に何しに行ったかっていうところの目的だけ考えたら、果たせなかったわけじゃないですか。うんえー、期待していったのに結果は果たせなかった。でも旅行自体はとても楽しかったっていう、これまた感情が複雑な状況ですよね
2: 。
0: うん、でもそこで、キ子さんは愛し君をこれから先も守っていくっていう決意にもつながったと思いますし
2: 、うん、愛し
0: 君もキ子さんと一緒ならやっていけるんじゃないかっていう、それの再スタート地点だったと思うんですよね
2: 。うんうん
0: ただそれだけでは現実成り立たないから今後に関して修正していったりまた新たに力を求めたりするっていう次の段階でこれは発展的な段階だと思うので本当にねそれまで悪いことばっかり続いてたんですけれどそこから回復の方に右肩上がりの状況に持っていくためには必要なステップであり小倉の旅行っていうのはいいターニングポイントだったんだなってところかなと思いますね。
1: うんそうですね、でこのあと、いとし君に同年代の友達ができるのはまだまだ先だと思うんですけれど、うんまあ、これから素敵な出会いもあると思いますし、うんうんまあ、いつの日か、今度はいとし君が 52Hz のクジラを助けることになってくるんじゃないかなとも思いましたねねそ
0: うううですの、ね、の言葉っってていいを受け取れる人っていうところがね。なかなか受け取りにくい状況なわけじゃないですかうん、うん、でもそれを発していたんであれば今度は受け取る側にもなってもらいたいなとは思いたいですねうんそうですね
1: 、うん、でそして最後にちょっとこの本の紙の本の時の特典の帯ですねうん、うん、そうそれそれそう最初紹介会でパンタンさんから言われてうん何のことか分からなかったんですけれど、はいはいはい、この本の帯の裏に短編小説が載ってるんですよね「うん、そう
0: なんですよ
1: 健太の,の祈り」っていう短編なんですけれど、うん、内容的にはこの本の開幕直前までのまほの話なんですよです、ねうんうん、でこの短編で本編の解釈が変わるようなことはないんですけれど、うん冒頭の場面の行きとか、ま、ほろの人物像がわかるんで、うんうん、まあ、読んでみたらちょっと面白いなっていうところなんですよね。
0: そうそうなんですよ。これまたね、電子書籍に入ってないんですよね
1: 。うん、そうみたいですね。
0: いやしかも、これって、今おそらく並んでいる本のカバーには載ってないんじゃないかなと思うんですよ。ああ、そうなんですか。うん。多分ね、割と最初の方の版の、表紙のさらに上についてくる側扱用のカバーって言ったらいいんですかねええー。帯ですか。はい。うん。それに書いてるやつなので、だから、まあ言ってみれば期間限定のものなんじゃなかろうかなと思うんですよね
2: 。
0: うん。まあましてや、古本屋さんとかで買われたら、帯自体がないケースだってあると思いますし
2: 。うん,、うん。
0: だから、これはね、読める人が結構限られてるんじゃないのかなと思うんですよ。
1: うん、
0: なので読めた人はラッキーと思っていいんじゃないかなと思いますね
1: 。うんうん、そうですね。うん
0: まあ、ある意味、この帯の小説自体が 52Hz みたいな感じなんでしょうか
1: ああ、そうですね。確かにこの短編小説があると冒頭のシーンのいきさつがわかるんで、うん、これがあってこれなのねっていうのがわかるんですよね。ですよね。
0: うんうんまあ、マイナスにはならないですけど、プラスにはなってますよね。
1: <笑>そうですね。だからまあちょっと得したぐらいの気持ちで読める本
0: ですね。うん、うんうんですね。うん、いや、この
1: 本全体で言うと、うんあの、紀子さん視点で語られてはいるんですけれど、うん、紀子さんが冒頭自分のことをあまり話さないじゃないですか。ですよね。うんうん、ですから、何があったのか気になって、本当は紀子さんの過去に何があったんだろうっていうのがフックになって。うんうまいこと読者の興味を引っ張ってくれたなって思いましたし、そ
0: うですね。うん。あと構成もうまかったですね。うんうんうん。だと思います
1: 。実時間の進行に合わせて、あの、過去の話が小出しに差し込まれていって、うん、少しずつ何かあったのか分かってくるっていう流れなんですけれど、うんうんうん。あまり時系列的に混乱もなく、うまい、うん、話し方だなと思いましたね。ああ、ですよね。ですからまあ、今回感想会でいろいろ話してはしまったんですけれど、うん、もしまだ未読の方いらっしゃいましたら、まあ、読んでみたらどうかなと思いますね
0: 。うんですね。あと最後に、1点だけ聞いてみたいのが、えー、はい。紹介会の時にね、えー、この本を読んで、ちょっと別のある作品を思い出したんですって言ったんですけど、えーフェザーさん、この小説読んでなんか思いつくような別の小説とかってありました
1: ええー、いやー、特にこ
0: れというのはなかったんですけれど。いや、僕ね、これね、読んでて、容疑者 X を思い出したんですよ。あー、なるほど。この、アンさんの、まあ、キコさんに対する、なんかもう、無償の思いと言いましょうか。うんうんそうですね、うん。あれがね、頭にチラチラしてですね。ああ。ああ、って思ってたら、今日のね、枕でね、東野敬吾さん,、うん、ベスト10に3本も入っててさすがだなって思ったっていうのが、ねね、着地点ですかね、うん。なるほど。そうか、容疑者 X か。うん。いや、なんかね、うん、あ,あれも読んで何とも言えない気分になりましたけど、
1: そうですね。ん
0: アンさんのキコさんに対する思いって、ああいう感情なのかなみたいなところをちょっと思いました
1: 。うんうん。なるほど。面白いですね、えー。はい。といったところで、52Hz のクジラたちの感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。はい。さて、そうしますと、次回はまた紹介会ですね。えー、番組へのご意見ご感想は Twitter ハッシュタグ聴読化 Gmail おしゃべリーディングアットマーク gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております、えー、そしておしゃべリーディングでは皆様からのメールを募集しておりまして皆様から何かおすすめの本など、まあ、最近読んで面白かった本などありましたらぜひお寄せくださいそれでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノート
0: でした。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。